0: En el episodio de hoy vamos a desmontar prejuicios y acercar realidades de parir en casa. Porque es sin duda en España una opción no solo minoritaria, sino desconocida, y eso hace que esté rodeada de prejuicios. Para dar luz, y nunca mejor dicho, a esta decisión que pueden plantearse algunas mujeres, me he traído a la Casadeval, Casa de Val, matrona especializada en partos domiciliarios, divulgadora escritora de dos libros que sin duda te recomiendo, y ante todo madre, que nos trae no solo su experiencia de años atendiendo todo tipo de partos, sino la evidencia científica de la que no se suele hablar. Bienvenida a Lobas Maternity, el podcast para las madres y futuras mamás revolucionarias, esas que no se conforman con vivir la maternidad a medias las que quieren vivirla en toda su plenitud, con sus bajones y subidones, pero con la confianza de saber que estamos haciendo el mejor trabajo de nuestras vidas. Para hacernos ese camino más fácil y agradable, nos ayudarán profesionales de la maternidad y también madres. Y por supuesto, encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre entrenamiento en las etapas más vitales de nuestras vidas, el embarazo y el posparto, para que puedas seguir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad. Prepárate para ser una mamá loba, y bienvenida a La Manada. Por tantas... Bienvenida, Laia, y muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, buenas, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Es un placer que estés aquí, sobre todo teniendo en cuenta, mmm, te lo decía uh, antes de, de empezar a grabar, pues lo liada que estás, ¿no? Entre los libros, eh, tu maternidad todo el trabajo que llevas de en tus espaldas, esa divulgación. Eh, así que darte las gracias de parte de todas las, las madres que nos beneficiamos de, de tu trabajo. Muchas gracias. Lo primero que de todo, me intriga saber, Laya, cómo llegaste hasta esta realidad de los partos domiciliarios y a especializarte y volcarte en ello. Porque imagino, corrígeme si me equivoco, que no tuvo que ser fácil, más aún aquí en España, ¿no? Digo en España porque luego hablaremos de esto, si te parece, en otros países europeos, no solo está más normalizado, sino que está incluido dentro del sistema de salud público. ¿Cómo ha sido el llegar aquí?
1: Bueno, pues precisamente porque no me he formado en España, sino que me formé en Reino Unido, donde el parto en casa está financiado por el propio sistema público de salud, el NHS, y, y al formarme allí, pues... Eh, el parto en casa forma parte de, de una de las opciones eh, que tienen todas las mujeres eh, a su alcance, eh, igual que el parto en casas de parto, centros de nacimiento o parto hospitalario, es decir, las mujeres pueden elegir y por lo tanto el parto en casa forma parte de la normalidad del sistema público de salud y, y por eso yo me formé desde la normalidad, que el parto en casa es una opción más, avalada por, por la ciencia además, mi trabajo de final de, de carrera, de hecho, eh, fue el parto en casa ya, eh, porque bueno a mí ya, ya me ya, ya me apasionaba desde desde antes incluso de ser matrona y, y quise indagar no en la evidencia y tal que ya había sobre sobre este tema y realmente eh, hace ya muchísimos años que se está demostrando que el parto en casa es una opción muy segura para las mujeres de bajo riesgo cuando están acompañadas por matronas y en sistemas donde hay acceso a un traslado seguro y, y bueno y a mí me facilitó básicamente y, y me ayudó a normalizar esta opción el hecho de que eso no me formé en un sitio donde esto estaba totalmente normalizado y, y por lo tanto eh, pues básicamente me empecé a dedicar al parto en casa ya allí en, en Inglaterra cuando Acabé mi formación, estuve un tiempo en el hospital y luego ya eh, pasé a un equipo integrado de, de matronas que veíamos a, a las mujeres de bajo riesgo tanto eh, en las clínicas de atención primaria como las acompañamos en el parto, en, las, en la casa de partos o bien eh, en su casa, ¿vale? estábamos de guardia para el parto en casa también y eh, en el puerperio en, en el domicilio, que esto también está normalizado allí y aquí no. no Entonces, eh, bueno, para mí pues eso no era totalmente normal y luego ya sí que eh, sabía que no volvería a España si no era para trabajar directamente en el parto en casa, porque después de todo lo que sabía y de todo lo que aprendí y del rol y las competencias que tiene la matrona en Reino Unido, volver a un hospital aquí en España era directamente eh, un suicidio profesional o sea, <ríe> era muy difícil y tenía clarísimo que eso no, no, no iba a pasar entonces prefería quedarme allí a volver, pero ocurrió la magia y eh, desde el mejor equipo de parto en casa de, de, de España en esos momentos, que era Nexa Casa, que atendía el mayor número de partos en casa eh, en toda España, pues eh, me llamaron eh, para, que, para invitarme a trabajar con ellas y, y eso era mi sueño hecho realidad porque volví a casa, pero además <ríe> volvía para trabajar en lo que, que yo creía, que era pues en la continuidad de cuidados, el parto en casa y, y la matronería en su máxima expansión. ¿no? Entonces, pues bueno, este ha sido mi viaje y cómo llegué a parto en casa.
0: Me encanta porque es, es curioso que la mayoría de, de, de matronas que os dedicáis al parto domiciliario o que, que apoyáis este, esta forma ¿no? de, de que los bebés lleguen al mundo, os habéis formado fuera y precisamente es porque aquí es difícil verlo como profesional. Pero me gusta una cosa que sueles decir mucho tú, Laia, que lo he leído en tus libros, y, y en alguna otra entrevista o en tus redes, y es que tu misión como matrona es ante todo respetar la decisión y el deseo de cada mujer de parir donde se sienta más segura, ya sea en casa, en el hospital, en una casa de partos.
1: Sí. Es que básicamente mi lucha no es eh, para que todas las mujeres paren en casa, ni mucho menos, o sea, mi lucha diaria es que el parto en casa sea una opción para las mujeres, una opción real, pero además también los centros de nacimientos y además también el parto en el hospital respetado. O sea, las mujeres tienen derecho a elegir el lugar de nacimiento para sus criaturas y el sistema debe proteger este derecho y aquí en España esto no está ocurriendo y esta es mi lucha diaria. O sea, yo no, 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 no abogo para que todas las mujeres paren en casa porque eso es y real, y, y, no, y además que tampoco sería saludable, o sea, tampoco es lo que toca, ¿no? porque hay mujeres de alto riesgo que se benefician de un hospital, sino que eh, se trata de que todas las opciones eh, estén al alcance de todas las mujeres, y esta es mi lucha, básicamente.
0: Claro, porque, y aquí yo creo que viene gran parte del problema, hablamos de dónde nos sentimos más seguras, pero una no es del todo libre hasta y que no, no conoce todas sus opciones exacto <risa> y, y <risa> estamos súper rodeadas de, 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 de sesgos de prejuicios y si no hemos manejado antes toda esa evidencia pues no no, no, no podemos ser libres con esa decisión ¿qué nos falta, Laia, a las mujeres y, bueno, y al conjunto de la sociedad para poder decidir con libertad y con confianza algo tan relevante como, oye, eh, ¿cómo va a ser el nacimiento de mi hijo? o por lo menos ¿dónde quiero dar a luz?
1: pues la clave es la información y por esto eh, escribí estos libros y por esto también eh, dedico mm, gran parte de mi trabajo al activismo en redes sociales para que eh, la información llegue a todas las mujeres, porque sin la información es lo que has dicho, tú no eres libre, si no conoces todas tus opciones no eres libre en realidad. Si el sistema solo te proporciona una opción, y tú desconoces que existen otras opciones o desconoces la información real, veraz, objetiva y científica que hay detrás de las otras opciones, pues en realidad no estás eligiendo el parto hospitalario libremente, lo estás eligiendo porque es lo que te está imponiendo el sistema. ¿vale? Y por lo tanto, eh, por eso es tan importante acercar la información a las mujeres para que ellas se responsabilicen de su salud y de sus decisiones de una forma consciente.
0: Antes... De, de meternos con el... yo creo que lo que muchas mujeres están esperando, ¿no? Los, ¿Cuáles son esos beneficios de dar a luz en casa? Y sobre todo, ¿cuáles son esos riesgos? Porque nos da como mucho miedo. Eh, y, y antes de que nos cuentes esas cositas más técnicas y, y que debemos tener en cuenta, por ejemplo, nos decías que, obviamente, ante un embarazo de riesgo, pues, mm, quizá esta no sea la mejor opción, luego nos dirás... Eh, hoy en día parece que, como dice Verdelis en el prólogo de tu libro... Ir con la naturaleza es ir contra natura. ¿Qué ha pasado en la sociedad moderna y en concreto en nuestro país para que hayamos olvidado las mujeres el poder de nuestra propia fisiología y, y de nuestra capacidad de, de parir sin ayuda?
1: Bueno, eh, la realidad es que somos mamíferas, ¿vale? Y parimos y gestamos eh, la mayoría de las veces sin, sin ningún tipo de problema ni de intervención externa, ¿no? Pero, eh, además de, o sea, las humanas, pues además de esta parte más mamífera, más primal y más salvaje que tenemos, que es, la tenemos, eh, pues también tenemos la parte racional y llevamos muchos años eh, de una mochila cultural importante, de miedo, o sea, venimos de partos muy intervenidos, muy medicalizados, eh, rodeados de mucho miedo, dolor, de de riesgo y que realmente pues las mujeres tienen miedo y, y es un miedo eh, muchas veces irracional pero es que lo hemos impregnado en nuestras células nuestras ancestras más recientes han parido eh, sufriendo mucho porque realmente eh, pues la atención al parto y nacimiento ha sido como muy eh, cruel con las mujeres y, y o sea que, que realmente pues no es como si vamos muy hacia atrás, que entonces sí que eran partos totalmente naturales, sin intervención sino que venimos las dos o tres últimas generaciones de partos muy intervenidos y, y ya te digo, y dolorosos ¿no? en muchas ocasiones y por eso cuando apareció la píldora fue la salvación, porque oye nos estaban salvando de, de la tortura <ríe> muchas veces eh, pero es que un parto eh, no debería ser así, un parto fisiológico y, y esto es lo que tenemos que que, o sea, este es, esto es lo que intento, ¿no? De devolver de, de a las mujeres eh, la confianza en nuestra capacidad de, de gestar y de parir. Eh, muchas veces, pues esto, sin, sin ningún tipo de ayuda externa, simplemente con la atenta mirada de una matrona, ¿no? Eh, si tu embarazo es de bajo riesgo. Y que en realidad podemos hacerlo, pero tenemos que intentar, pues... Eh, apartar todo, eh, todos estos miedos de los que hablamos, ¿no? Y esto al final se consigue con información, porque si a ti te da mucho miedo parir porque, tal, porque te han dicho tal y tal, si a ti te cuentan la información de forma objetiva, veraz y científica, pues quizás pues decir, ah, pues mira, en realidad eh, pues no es así, ¿no? Y, y es como que te tranquilizas y al final pues eh, es esto, ¿no? Ir, ir pues recuperando las riendas de, de nuestros embarazos y nuestros partos.
0: Me llamó muchísimo la atención una cosa que leí en, en tu libro de, de Parir en Casa, que lo tengo. Tengo también el de Guía para un embarazo consciente, que se lo recomiendo absolutamente a todas las futuras mamás. Y decías que en España, en el año 2000, o sea, antes de ayer, no se veían prácticamente partos fisiológicos en hospitales. Y claro, claro,
1: es que venimos de esto, de, de partos que lo raro, o sea, ¿parías natural si se te caía el bebé al entrar en el hospital o en el coche? Pero si tú entrabas en el hospital y tenían tiempo de hacer, te ibas a llevar todo el pack. <risa> o sea... Eh, o sea, la episiotomía era un sí o sí. O sea, todas las mujeres se llevaban una episiotomía. ¿vale? Eh, o sea, que realmente venimos de partos que ya te digo, es que realmente nos han hecho creer durante muchos años que sin estas intervenciones no podemos hacerlo. ¿Sabes? Y, y ahora, mmm, pues... Eh, cuesta un montón, eh, tanto para los profesionales que han estado formados en este paradigma tan medi medicalizado ¿no? y patologizador, y las mujeres, recuperar nuestra confianza en, 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 en confiar que realmente el poder está en nosotras y no en, el, en los médicos o los profesionales.
0: Claro, totalmente... Estoy súper de acuerdo con lo que dices, que nos hemos desconectado de nuestra propia naturaleza como mujeres de, de esa capacidad de dar a luz. Pero lo que acabas de decir, también lo pensaba al leer tu libro, y es que si un profesional nunca ha visto un parto fisiológico, o un parto que, eh, que sería lo más normal, no el parto fisiológico sin intervención, pues es normal que ellos mismos pierdan la confianza en el proceso natural y se sientan más seguros interviniendo.
1: Bueno, es que mmm, muchos profesionales que, que están en un hospital y que no han visto parto fuera el hospital, no han visto en su vida un parto fisiológico. Y fisiológico me refiero sin ningún tipo de intervención y sin ningún tipo de intervención me refiero ni a una vía, ni a oxitocina para el alumbramiento de la placenta, ni absolutamente nada, o sea, ni litotomía, cero intervención. Muchos profesionales no lo han visto nunca esto. Y claro, tú les hablas de parto fisiológico, y es que el concepto que tienen de entrada es que ya es de por sí erróneo. O sea, muchas, y esto también acompaña a las mujeres, que muchas veces tú um, hablas con las mujeres y te dicen, no, si es que, ¿cómo te fue el parto? Ah, muy bien, todo fue un parto natural. Y luego indagas y le preguntas, eh, ah, sí, entonces sin epidural. No, con epidural, pero natural. O sea, una mezcla de conceptos. O sea, hemos, hemos <risa> puesto dentro el saco de qué es lo natural, lo normal lo que no es, ¿vale? Y, y ahora recuperar, eh, bueno, algo tan, tan simple y tan de sentido común, ¿no? Como es parir, que al final mm, lo hacemos por nuestra esencia mamífera que tenemos, ¿no? Es que, eh, pues mira, ahora parece que tengamos que recuperar algo tan extraño, ¿no? Y, y que estamos, estemos pidiendo cosas extrañas, cuando en realidad es recuperar la fisiología más básica.
0: Y ante esto, ante querer recuperar esto, uno de los grandes prejuicios que hay en torno a dar a luz en casa es con todo lo que hemos avanzado, con, con la tan baja mortalidad materno-infantil que se ha conseguido, ¿cómo vamos a volver ahora al pasado? ¿Esto es realmente así? ¿Volvemos al pasado si damos no, a luz en no, casa?
1: Absolutamente no. Este es uno de los prejuicios de la gente que desconoce por completo el parto en casa. Eh, precisamente... Eh, la ciencia actual nos dice que tenemos que recuperar el parto en casa para un grupo de mujeres porque nos hemos pasado de rosca trasladando todos los partos del hospital a, del parto en casa al parto hospitalario sin, sin mirar qué mujeres estamos, o sea, lo que hemos hecho es pasar todas del parto en casa a todas al parto hospitalario y aquí ha habido un error muy grande porque muchas de estas mujeres se pueden beneficiar de, 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 de planes intermedios ¿vale? o, o del parto en casa mismo. Y esto es lo que nos viene diciendo la OMS desde hace muchísimos años, eh, desde el 86, que está avisando a los países, eh, que está diciendo, oye, que nos hemos pasado de rosca y que tenemos que recuperar el sentido común, hemos pasado de un extremo al otro y ninguno de los dos son buenos. Ni el parto en casa de antes, sin ningún tipo de control, ningún tipo de de control prenatal ni de, ni de medicación ni de eh, cribados ni de absolutamente nada al parto totalmente medicalizado ¿vale? para mujeres de alto y bajo riesgo tenemos que encontrar un equilibrio medio y esto es lo que nos viene adquiriendo la OMS desde hace muchísimos años y es lo que ya han hecho en muchos países que van más avanzados que nosotros y es eh, el hecho de vale hay un grupo de mujeres que en realidad es la mayoría, ¿vale? que son las mujeres de bajo riesgo, que no necesitan un hospital para dar a luz. Y de hecho, la evidencia científica jamás ha demostrado que el parto en casa, perdón, que el parto hospitalario sea más seguro para este grupo de mujeres. ¿vale? Por lo tanto, hay un grupo muy grande de mujeres que están sanas y tienen brazos saludables y normales, que se benefician mucho más de parir fuera de las instituciones sanitarias. Y esto quiere decir parto en casa, parto en casas de parto. Y esto al sistema le beneficia porque además de haber mejores resultados maternos, hay mejor satisfacción materna y además es más coste efectivo para el sistema. Esto lo han descubierto los países nórdicos, Inglaterra, Holanda, Canadá, Australia, hay muchos países que ya lo saben y lo están poniendo en práctica. Y el parto hospitalario, por supuesto, debe estar, ¿vale? Es que nadie está diciendo retrocedemos y, y no, no utilicemos los avances científicos, ¿no? No, no, estamos diciendo utilicémoslos bien para las mujeres que los necesitan de verdad, pero no para todas las mujeres. No todas las mujeres necesitan una vía para parir ni unos monitores. Hay mujeres que sí, pero la mayoría no, ¿vale? Y es, este, es simplemente esto, que las mujeres tengan opciones y que puedan dar a luz donde ellas se sientan más seguras y que el sistema promueva diferentes opciones para ellas y que si eres una mujer de bajo riesgo, pues se te explique que estás al final más segura fuera de estas instituciones.
0: De hecho, <coughs> perdona que estoy todavía un poquito afónica, pero bueno, me no importa porque lo, lo importante es lo que digas tú. Eh, cada vez son más las mujeres que recurren al parto en casa. ¿Por qué razón...? Cada vez son más eh, las mujeres que, que quieren este tipo de parto por, y, y quieren, entre comillas, huir de ese parto hospitalario. ¿Cuáles son las razones que les motivan a ello?
1: Muchas mujeres no es que quieran huir. Así que hay un grupo de mujeres que quieren huir del parto hospitalario, pero un gran número de mujeres ya no es por huir, es porque se han informado y han visto que el parto en casa es una opción más segura para ellas e igual de segura para sus bebés. Y por lo tanto eligen esta opción de forma consciente e informada, eh, pero, pero sí que hay un grupo de mujeres que sí que huyen porque han sufrido violencia obstétrica antes en el hospital, ¿vale? Y sí que hay un grupo de mujeres que, que huyen de esto, ¿no? Pero, pero sí, también es verdad que la mayoría de mujeres hoy en día pues eh, realmente ya lo eligen, eh, no por este motivo, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta, perdona?
0: Sí, eh, que, que por qué se animan a, a tomar esta decisión. Porque sí que es verdad que eh, una parte de esas mujeres quizá lo elijan como huida a esa violencia obstétrica, ¿no? que es una, realmente es una pena, cuando debería ser por convicción. Pero eh, ¿esa convicción de dónde viene? ¿Por qué dicen las mujeres, que eh, bajo tu experiencia que has visto cientos de partos domiciliarios, por qué se decantan por esta alternativa?
1: Pues por varios motivos, pero entre ellos, eh, pues esto, la seguridad, la continuidad de cuidados, los cuidados que recibes en el parto en casa son cuidados de lujo, cuidados exquisitísimos, o sea, estás teniendo el privilegio del acompañamiento de una matrona o equipo pequeño de matronas durante todo el proceso de tu maternidad, es decir, todo el embarazo, el parto y el purperio. y esto, <coughs> perdón,
0: Estamos igual, ¿eh? Este invierno, sí. con las gargantas.
1: Y esto para las mujeres, pues, eh, es un... Realmente, es un privilegio que, que, que solo se da en el parto en casa. O sea que realmente eh, muchas de ellas, pues, bueno, básicamente una de las opciones principales es esto, ¿no? Elegir quién te va a acompañar. Después, la intimidad que ofrece tu hogar. La, la, eh, la opción de que te puedan acompañar tantas personas como tú deseas y quienes, O sea, en el parto en casa, los invitados son los demás y tú eres la protagonista, ¿vale? Por lo tanto, tú eliges absolutamente todo. En el parto en casa es donde somos más libres, las mujeres y las matronas. Y esta libertad, pues, es la que eligen muchas mujeres.
0: Y esa libertad, esa intimidad, es lo que favorece ese proceso fisiológico que a veces el contexto y el entorno hospitalario lo entorpece
1: bueno, exacto porque en el parto, en... a ver volvemos a lo mismo, somos mamíferas ¿Cómo paren los, las mamíferas la, las mamíferas gatitas, perritos pues paren en entornos eh, se, se hacen su, su cueva eh, a oscuritas, eh, calentitas fuera de peligros eh, un entorno que han estado preparando durante algún tiempo y donde allí saben que están a salvo y seguras, ¿no? Pues esto es lo que hacemos también eh, las mujeres, ¿no? Y es y nuestra cueva es nuestra casa, y por lo tanto, en el lugar donde más seguras eh, y más probables es que el parto se desarrolle sin ningún tipo de problema es en nuestra casa. Y esto, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, porque simplemente con ver las probabilidades de tener una cesárea en un parto en casa o las probabilidades de tener una cesárea en un hospital, Hablando de mujeres con las mismas características, de bajo riesgo exactamente igual, ¿vale? Estamos diciendo que la diferencia es brutal, o sea, en el parto en casa tienes un 4% de cesárea y en el parto hospitalario pues tienes alrededor del 30%. Con esto te estoy diciendo, o sea, <ríe> te debe quedar clarísimo, eh, pues que en casa tienes muchísimas más probabilidades de parir, ¿Vale? Eso no quiere decir que haya mujeres que necesitan un traslado, eso también es cierto, pero estas mujeres, que es un 14%, eh, van a necesitar un traslado y van a necesitar intervenciones justificadas, ¿vale? Es decir, es un, un pequeño grupo de mujeres que sí van a necesitar intervenciones, pero van a estar tranquilas porque estas intervenciones son justificadas en su caso que cuando vas a un hospital muchas veces te llevas a intervenciones innecesarias porque no me no no me puedes decir que el 30% de las mujeres necesitan una cesárea porque mal vamos ¿vale? cuando la OMS nos dice que lo normal es entre el 10-15% o sea que no estamos tan mal diseñadas para el 30% necesitar una cesárea por lo tanto sabemos ya según qué entorno elijas pues tienes muchos más números o menos números de tener un parto vaginal o no, de tener una cesárea o no una episiotomía o no, etcétera, etcétera.
0: Me encanta que, que pongas cifras porque realmente esas cifras son las de nuestro país y si nos vamos, si simplemente cruzamos la frontera y nos vamos por ejemplo a Holanda esas cesáreas no, no sé la cifra exacta pero sé que es bajísima y, y claro te da que pensar entonces es que somos distintas tenemos distinta fisiología o distintas pelvis o no sabemos parir las españolas y claro ahí está la cuestión
1: bueno cuanto más intervenido es el el, el par, o sea cuanto más eh, medicalizado es eh, el paradigma de, de la atención más altas son las tasas y si te vas a, por ejemplo en Sudamérica son altísimas las tasas de intervención y en cambio, pues si te vas a los países nórdicos, pues tienen unas tasas muy bajas de intervenciones. O sea que un poco depende del de, de tipo de, de atención en general. Cuantas más intervenciones hagas, más intervenciones, más, eh, peores mm, porcentajes vas a tener. Es así.
0: Otro prejuicio que hay, Laia, es que las mujeres que eligen esta opción son eh, unas hippies o locas o irresponsables. Pero, ¿cómo es...? ¿Realmente tú que has vivido esto después de tantísimos años atendiendo a cientos de mujeres en casas? ¿Cómo, cómo es la realidad ¿Qué, y qué prototipo de mujeres dirías que son las que eligen esta opción?
1: Bueno, no es que lo digas, sino que lo tenemos por este, eh, lo tenemos cuantificado, ¿vale? Porque, por ejemplo, desde ALPAC, la asociación de matronas de parto en Casa de Cataluña, recogemos estadísticas desde el año 2016. Más de 100 ítems eh, por mujer, eh, recogemos, o sea que tenemos eh, muchísimos datos y precisamente eh, en, hemos visto que el porcentaje, o sea que las mujeres que pagan en casa eh, son mujeres precisamente muy informadas eh, de nivel socioeconómico medio alto, estudios universitarios, es decir el perfil de mujeres precisamente no tiene nada de hippie eh, de desinformada porque básicamente para llegar a esta opción debes estar muy bien informada y además eh, también tenemos que tener en cuenta que a día de hoy parir en casa es un privilegio en España por lo tanto eh, no está al abasto al, de muchas mujeres desgraciadamente y por eso también estamos luchando pero básicamente el perfil actual de mujeres es esto mujeres muy informadas y de clase media alta
0: y nos decías que, eh, bueno, nos has ido mencionando beneficios, como que mmm, favorece el proceso fisiológico, ¿no? Que se dé el parto de forma natural, que seas tú la, la protagonista, que eso es súper importante. ¿Qué otros beneficios también tiene el parto, tanto en la salud materna como del bebé? Pero también en, en, la, en la salud emocional de la madre.
1: Pues el parto en casa, según la evidencia científica, reduce el riesgo de intervenciones para la madre el riesgo de, pues, de cesárea, de inducción, de episiotomía, de utilización de oxitocina, de epidural, de amniorexis artificial, eh, reduce el riesgo de infección materna, de hemorragia postparto, de desgarros severos del periné y además está asociado a más satisfacción para las mujeres. Y para los bebés pues los resultados son exactamente los mismos, eh, hay los mismos resultados de mortalidad neonatal, de ingresos en UCI y de, de bajo A para nacer. Es decir, que eh, es exactamente, el riesgo es igual eh, si eliges una opción que la otra. ¿vale? Eso no quiere decir que no vaya a pasar, claro que pueden pasar cosas, ¿vale? pero las matronas precisamente de parto en casa estamos formadas en emergencias obstéticas y... Y si se precisa reanimar un bebé, pues lo hacemos. O si se precisa, pues... Eh, solventar una hemorragia postparto, pues también lo hacemos y llevamos la medicación adecuada y, y bueno, todo lo que necesitamos, ¿no?
0: Es decir, que eh, ya quitamos la principal creencia que tenemos de, del parto en casa, de que es peligroso. Por un lado, por esa preparación ¿no? y esa atención de matronas especializadas, ¿Pero qué nos dice la evidencia ante esto, de, en cuanto a ese riesgo, o de, de, de ese peligro que creemos en la sociedad que, que existe ante este tipo de parto?
1: No, es lo que te he comentado, que en realidad no, no, no hay más riesgo, sino que es más seguro para las madres de bajo riesgo y es igual de seguro para los bebés. Eso es lo que nos dice la evidencia. Y lo que sí es importante es que el parto sea atendido por matronas eh, formadas y especializadas y que eh, hay acceso a un traslado seguro en caso de necesidad.
0: O sea, imagínate que yo estoy sopesando las opciones, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy embarazada y de hecho me, me lo planteo, bueno, miento porque ya le he mirado y en mi ciudad no hay equipo especializado en esto, pero bueno, le tengo que dar una vuelta. Pero imagínate, cualquiera de las chicas que nos estén escuchando que, que oye que se lo puedan estar planteando eh, o incluso que ya se inclinen hacia esa opción, ¿qué condiciones tienen que cumplir? Porque hablas de embarazo de, de bajo riesgo, pero imagino que habrá más eh, consideraciones a tener en cuenta, porque imagino que no es para todas, evidentemente.
1: No, exactamente, pues se recomienda que el embarazo sea único, es decir, un bebé encefálica a término entre las 37 y las 42 semanas, y que el embarazo sea de bajo riesgo. Eso quiere decir que, todo, que la mujer esté bien de salud, que no tenga ninguna patología asociada, eh, que la historia obstétrica sea normal, las pruebas sean normales, etc. ¿Vale? Y por eso son un grupo de mujeres seleccionadas eh, y que sabemos que, que si respetamos la fisiología en el parto difícilmente se va a complicar, ¿no? y esto es lo que nos dice la, la evidencia científica. Eh, y de hecho somos la mayoría, ¿eh? o sea que no hablamos de un grupo raro de mujeres, esto debería ser la mayoría de mujeres según la OMS, ¿vale? lo que pasa es que en este país pues, nos gusta mucho poner etiquetas y patologizar el embarazo y al final la mayoría llegamos al final pues, con algún tipo de problema, pero no debería ser así.
0: Claro, que ese, esa etiqueta lo que hace es infundarnos otra vez más miedo y quitarnos ese, esa confianza en, en nuestro poder de de gestar, de parir, de criar incluso. O sea que si nos decidimos por esta opción, si todo va bien, necesitamos buscar un equipo especializado en eh, atención al parto domiciliario, un equipo de matronas, ¿cómo lo hacemos?
1: Sí, pues tienes que buscar por tu zona eh, qué matronas hay o equipos y esto pues lo puedes hacer a través de los directorios de si es en Cataluña la Asociación de Matronas del Parto en Casa de Cataluña. Si es eh, a nivel de España, pues está la Asociación Nacer en Casa, que tiene un directorio de, de matronas eh, de cada zona de, de España. Entonces, pues eh, buscas, eliges y, y ya está. Y empieza la atención eh, al embarazo y el acompañamiento.
0: Y ahora vamos con algún que yo creo que es de lo más delicado junto a esos prejuicios ¿no? que, que, que nos ha sido eh, rompiendo. Yo creo que una de las principales barreras que se encuentran las mujeres que toman esta decisión es el aspecto emocional, porque por muy informada que estés, siempre surgen dudas y miedos, sobre, sobre todo porque no es algo aceptado a nivel social y la mayoría se sienten muy juzgadas por su familia y por el entorno. ¿Qué consejo les darías a esas mujeres que lo tienen claro, pero les da miedo compartir ese deseo o incluso tomar la decisión por el qué dirán?
1: Bueno, compartir o no, eso depende de cada mujer y a veces, pues, si te produce más ansiedad, no compartas y ya se enteran después. O sea, es que es así de simple. Y tenemos que hacer lo que más tranquilas nos deje, ¿no? Si tenemos una familia pues que invita al diálogo y, y a la comprensión y que es, es una familia respetuosa eh, y puedes hablar con ellos, pues puedes comunicárselo y explicárselo, darle incluso proporcionar información porque lo más probable es que tengan prejuicios, no pero eh, si están abiertos a recibir información pues es muy fácil, incluso puedes eh, llevarte, a yo que sé, a tu madre, alguna de las visitas de embarazo con tu matrona para que conozca cómo trabajamos, lo que hacemos, etc. Es decir, eh, cuando tienes una familia eh, fácil ¿no? a, a la hora de comunicarte, pues no hay problema. El problema viene cuando tienes una familia pues, que eh, difícil, difícilmente te respetan tus decisiones que esto ya es un problema más grande ¿no? y no va solo eh, por el parto en casa. Entonces, si te cuesta eh, explicarles esta opción porque sabes que te van a juzgar y no te van a querer entender, pues no se lo expliques. <ríe> Eso es lo que ganan ellos. Sí, sí, tenemos que hacer lo que nos deje más tranquilas y que nos haga vivir el embarazo con más tranquilidad.
0: Y yo creo que otra cosa que puede ayudar mucho, a mí al menos me ayudó mucho en mi primer parto, fue leer testimonios de otras mujeres que hayan pasado quizá por un parto así. Si no la conoces personalmente seguro que puedes encontrar muchos. Bueno, de hecho, en tu libro hay muchos testimonios y me ha encantado, por cierto, que incluyas testimonios eh, que salen un poquito de la normalidad, porque lo normal es que en un parto en casa todo vaya fluido, pero los testimonios que tú compartes, que has vivido eh, como matrona, son especiales. Y yo creo que el leer esas experiencias de otras mujeres, incluso conocerlas, también puede ayudar, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, por eso lo hice, ¿eh? porque al final eh, es muy fácil contar las historias bonitas, que son la mayoría, ¿no? pero realmente eh, también está bien conocer que hay historias que, que no son tan bonitas o historias en las que ocurren cosas, y, que las matronas, y, y qué hacemos las matronas para solventarlas, por ejemplo, o, o qué es lo que ocurre ¿no? ante estas situaciones. Entonces creo que era interesante también explicar esta parte de, del parto en casa.
0: Me, me ha encantado realmente. Así que yo invito a todas las que nos estén escuchando, se si estén planteando o no el parto en casa, que al menos se lean tu primer libro, eh, Guía para un embarazo consciente, porque te va a devolver esas riendas y ese... Eh, ese poder tuyo como, como mujer gestante, como madre, y, y al final lo que hablábamos al principio, esa información, si la tenemos nos va a hacer mucho más libres, así que os voy a dejar en la descripción los libros de Laia, y antes de acabar, un consejo final para las madres o incluso los sanitarios que nos puedan estar escuchando.
1: Pues yo diría que eso, no que el embarazo es súper es importante en nuestra vida y el parto aún más, eh, porque no, no es un trámite y se quedan grabados para siempre en nuestro cerebro ya sea buena o, o, o mala la experiencia y por lo tanto vale muchísimo la pena eh, informarnos muy bien y buscar profesionales que nos acompañen desde el respeto y el amor
0: Y ya por rematar y por meter un poquito de cizaña un consejo que les quieras mandar o un toquecito de atención al Ministerio de Igualdad y al Ministerio de Sanidad para que se pongan las pilas con todo esto
1: bueno, eh, no vamos muy bien, ¿eh? porque básicamente no hay matronas ahora mismo y no invierten en matronas, ya no en el parto en casa, es que dentro del sistema no hay matronas. Entonces está muy difícil ahora mismo. Un momento, que ahora tengo los niños aquí ya.
0: El ministerio igual ha entrado en, eh, en combate por ahí atrás con los niños.
1: Ya me han entrado aquí.
0: Sí, y de hecho hace poco se cerró la casa de partos cerca de donde tú vives cada vez tenemos más dificultades, ¿no? Cada vez tenemos más información, pero a la vez se nos pone muy difícil y yo creo que tenemos que empezar como sociedad por la base, que es el fomentar el que haya más matronas también en los hospitales, para que, como decíamos antes, sea cual sea tu opción.
1: Es, es sistémico, o sea, ahora mismo no hay profesionales ni para parto en casa ni en el sistema, así que tenemos que empezar por por apostar por formar más matronas.
0: Pues vamos a dejar ese mensaje ahí para que ojalá empiecen a poner la mirada en, en las madres, a, a apoyar a, a las familias que desean vivir, como has dicho tú, el nacimiento como algo que realmente tiene repercusión en tu vida como madre y también en la vida de, de tu hijo y que ojalá haya más profesionales también como tú que cada día divulguen más y nos hagan nos acerquen esas, esas realidades, nos rompan prejuicios y podamos así vivir nuestra maternidad pues de forma más, mucho más plena. Así que mil gracias, Laia, por todo tu tiempo y, y por, por toda tu profesionalidad.
1: Gracias, Verónica.
0: Nos vemos en otra y os dejo por aquí abajo en la descripción eh, su contacto.
1: Adiós, Verónica.
0: Un abrazo. Prepárate para ser una mamá loba y bienvenida a la manada. Espero que este episodio te haya devuelto la confianza en tu proceso independientemente del lugar que elijas para dar a luz. Y recuerda que si quieres sentirte también plena, segura y confiada con tus entrenamientos, tanto en el embarazo... Como en el posparto, te puedes suscribir de forma gratuita a Lobas Maternity para recibir toda esa información y saber cómo adaptar tus entrenamientos y cómo hacer
1: para vivir estas etapas de la forma más segura para ti y para tu bebé.